0: Alors, pourquoi qu'on intervient? Et là, on se lance dans le côté thérapie. On l'a vu, le TDAH, c'est chronique. Ça touche plusieurs sphères de vie et ça donne du trouble, d'où de TDAH. Il faut aussi savoir que nos traitements, ils sont souvent efficaces. Dans la plupart des cas, la personne qui a un TDAH, qui est traitée pour son TDAH, va mieux. Ça, je vous dirais, c'est très gratifiant, pas juste pour la personne qui le doit. Pour la personne qui la traite, c'est le côté addictif d'être thérapeute en TDAH. <rire> Il y a une place où est-ce qu'on peut aider le monde, c'est bien là. Alors, souvent, vous allez voir des gens comme moi qui sont accros. Hein? Je un peu, j'ai besoin de ma prochaine dose. <rire> de voir quelqu'un d'autre qui a un TDAH que je vais pouvoir aider, qui va aller mieux. Alors, vous allez voir beaucoup de gens comme ça qui sont très enthousiastes dans leur intervention, puis dans leur, leur réseautage, puis tant mieux, à cause de cet aspect-là. Mais il ne faut pas penser qu'il y a une approche magique qui fait que ça disparaît. Alors, c'est toutes les thérapies qui nous aident à mieux vivre avec. Ce qu'on va viser, on sait où sont les problématiques et on va viser un contrôle des symptômes à ce niveau-là. Pour plusieurs, ça veut dire un contrôle des symptômes tous les jours de la semaine, toutes les semaines, toute l'année. Alors, c'est quoi nos options de traitement? L'encadrer, il est essentiel. Et on commence par là. Hygiène de vie. L'alimentation. Avoir un TDAH là, puis bien s'alimenter, ce n'est pas facile. Si tu es actif, tu es toujours sur une pinote, tu ne sens pas la faim. Puis quand tu as faim, tu as faim là. Et là, tu vas manger ce que tu parce que tu ne l'as pas planifié. Ça se peut aussi que l'épicerie soit pas faite. Le nombre d'adultes que je vois à l'heure du souper, puis je leur demande « C'est quoi que vous mangez ce soir? » Je verrai. Hey, « Ils ont trois enfants à la maison. » C'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est des bons parents. Mais le côté planification, c'est des obstacles, le côté organisation. l'alimentation, c'est important. Le nombre de gens qui sautent le petit-déjeuner. Pas le temps. « Monsieur le vertard, je n'ai pas faim. » Manger, là, c'est le carburant de votre cerveau. Ça vous prend des protéines pour faire votre journée. Alors, celui qui est à jeun et qui prend son premier repas sur l'heure du midi, ne pense pas que la médication, la meilleure qu'elle soit, va être pleinement efficace. Donc, on va parler de stratégie pour déjeuner le matin, quitte à se faire un smoothie le matin pour partir. Mais il faut manger. Manger à l'heure régulière, prendre des collations. Alors ça, c'est super important. Ensuite, il faut dormir. Idéalement, La nuit. Surtout son travail de jour. Donc, on va travailler sur l'hygiène du sommeil. Se coucher le soir. À quelle heure ça serait raisonnable de s'endormir? À quelle heure on ferme tous les jeux électroniques? À quelle heure on, fait, on baisse la luminosité? Et à quelle heure on se lève le lendemain matin? Pour retrouver un horaire de vie qui a de l'allure. L'activité physique, un cerveau en forme, un cerveau qui bouge, fonctionne mieux. Donc, trouvez un sport qui vous intéresse. Ça peut, aller faire, ça peut être d'aller prendre une marche, ça peut être des arts martiaux. Moi, je suis… ça euh, fait des années que je fais du karaté. Je peux vous dire qu'il y en a des hyperactifs en arts martiaux. C'est un excellent sport, action-réaction. Mais pour l'attention soutenue, quand tu expliques un kata, il y a beaucoup de monde qu'on a perdu. Alors, autant ça pouvait valoir la peine d'expliquer au professeur que notre enfant il a un déficit d'attention, oubliez pas le « coach » dans quel que soit le sport. Ça se peut aussi que le baseball soit moins bon pour la personne qui tombe dans l'une. <rire> Puis qu'un sport en action-réaction va être plus efficace. Mais l'important, ce n'est pas d'être performant dans le sport, c'est d'avoir du fun. Puis si tu peux être performant pour avoir du fun, ça va être encore plus. Okay? Mais trouve quelque chose dans lequel tu vas avoir du plaisir, dans lequel tu vas être capable de te mettre en action, mais bouge. Après ça, les gens qui sont hyperactifs ont tendance à faire plus d'abus, mais pas juste de consommation. On parle d'Internet, on parle de réseaux sociaux. Un des distracteurs majeurs, ça s'appelle Facebook, Twitter. J'ai une de mes patientes, je ne la nommerai pas, mais peut-être qu'en voyant la vidéo, elle se reconnaît. 7000 textos par mois. Elle me dit, ce n'est pas de problème, j'ai textos texto illimité. <rires> mais tu n'as pas tant illimité. Elle n'est pas capable de survivre plus de 20 minutes sans regarder si elle a un message. Alors on l'intégrait dans son plan de traitement, c'est devenu une récompense. On ferme, le, on ferme le téléphone, on étudie 20 minutes. On le rouvre pour 10 minutes. On ferme le téléphone, on réétudie 20 minutes. Avant, c'était aux oh, deux minutes. Essayez d'étudier quelque chose ou d'avoir une conversation ou de suivre un prof. Quand votre Distracteur est aux deux minutes. Donc, on doit en tenir compte de ça dans notre prise en charge. On doit aussi comprendre comment fonctionne notre cerveau. Je pense que c'est hyper important que même le jeune qui a 6 ans, 7 ans, qui vient d'être diagnostiqué avec son déficit d'attention, sache c'est quoi le déficit d'attention et si jamais on lui propose un traitement, on ne lui parle pas de prendre des vitamines. On lui explique que ça, c'est un médicament et ils vont lui expliquer comment. Ça va aider son cerveau et pourquoi il le prend. On met les stratégies d'adaptation en place, on va en reviser ensemble. Et la médication est sincère dans tout ça. Ce n'est pas une étape à part et ce n'est pas que ça. Il y a certaines psychothérapies qui ont été démontrées efficaces à réduire l'impact des symptômes. Une psychothérapie pour le TDAH, on ne parle pas chez un jeune de 4-5 ans. Là. On parle de chez un grand, ado ou adulte, qui a assez de maturité pour être capable de s'auto-moduler, même si c'est difficile. Avant ça, c'est vers l'aidant qu'on va faire la thérapie. Donc, pour les petits, c'est le parent qu'on va venir coacher. C'est l'enseignant à qui on va montrer des stratégies pour que l'enfant puisse être encadré dans ses sphères de vie. Pour certains, on va avoir carrément besoin d'un programme éducationnel ou professionnel adapté, d'adaptation en milieu académique, ou d'adaptation en milieu scolaire, on va regarder, ou en milieu professionnel, on va regarder un peu de ce côté-là. Et bien entendu, quand le TDAH ne vient pas seul, il ne faut pas avoir des lunettes que sur le TDAH, puis regarder le reste aussi, puis le traiter aussi. Maintenant, si on fait notre regard vers la médication, j'utilise beaucoup l'image de la paire de lunettes, ou encore mieux, le verre de contact biodégradable. Pensez à un myope qui arrive à avoir une meilleure correction de ses vues avec des lunettes ou un verre de contact. Il va falloir qu'il y ait un ajustement, qu'on trouve c'est quoi les bonnes lentilles, qui est porte, puis qu'idéalement, la lentille reste efficace toute la journée. Pour ce qui est de la médication, ça implique d'être capable d'aller voir quelqu'un qui connaît la médication, un médecin qui connaît ça, d'avoir un ajustement des doses et de retourner le voir pour un rendez-vous. Beaucoup d'obstacles. D'abord, il faut avoir un docteur. Au Québec, c'est avec beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Ensuite, il faut avoir un rendez-vous. Beaucoup de cliniques t'appellent telle journée pour avoir un rendez-vous pour la, la cédule des deux prochains mois. Obstacle majeur quand tu as un T.D.H. Après, il faut que tu te rappelles d'aller à ton rendez-vous. Que tu te rappelles de faire renouveler tes prescriptions. Alors, voyez tous les obstacles qu'il ont. Il y a. faut aussi que tu te rappelles si tu as pris ta médication ou pas le matin. Puis, tes parents, à qui je l'ai donné? <rire> Tout outil, dispile, pilulier, le petit pot de telle couleur pour tel enfant ou telle personne, si ça vous aide à vous rappeler si prises prise ou pas, c'est un bon truc. Et bien entendu, pour tous les aspects non médicaux, on va prendre la, la, la partie multidisciplinaire. Au niveau de la médication, on a deux grandes catégories de médicaments. Je ne veux pas faire de vous des pharmaciens aujourd'hui, mais je vais au moins vous expliquer qu'est-ce qu'on a. Actuellement, on a donc la catégorie des médicaments qu'on appelle les psychostimulants. Et on n'a pas été très inventif. L'autre, ça s'appelle les non-stimulants. Dans les psychostimulants, tout le monde connaît le nom Ritalin. Le Ritalin, son ingrédient actif, c'est du méthylphénidate. On a du méthylphénidate à courte action, qui est le Ritalin. Puis, on a aussi des modes de libération différents dont je vais vous parler. Puis, on a aussi une autre famille, qui est comme son petit cousin, qui s'appelle les amphétamines. Puis là, il y en a qui font « les amphétamines, c'est des drogues de rue, ça? » Non, il y a des amphétamines, structures amphétamines, qui ne sont pas de la méthamphétamine. On s'entend, c'est très différent. Comme le café et de la cocaïne, les deux, c'est des stimulants. Okay? Donc, on a méthylphénidate et amphétamines comme grande famille, avec des modes de libération immédiat, modérés, prolongés. Tous ces produits-là ont été testés, étudiés dans le TDAH chez l'enfant, l'ado et l'adulte et au Canada sont approuvés pour toutes ces tranches d'âge-là. Si on va dans le non-stimulant au Canada, pour actuellement, on a une seule catégorie qui est la qui est commercialisée sous le nom de Stratera et qui est approuvée aussi, enfants, ados, adultes, qui a été testée dans toutes ces catégories d'âge-là. On traverse au sud, on s'en va aux États-Unis, ils ont un autre non-stimulant, qui s'appelle la guanfacine, la libération prolongée et commercialisée sous le nom de Intuniv. Et ce produit-là, c'est celui que je vous parlais, qui agit directement sur un récepteur de type alpha-2 sur la noradrénaline. On va peut-être l'avoir au Canada, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, parce que ça s'en vient probablement, mais je ne sais pas quand. Ce tableau-là, il est disponible sur mon site, il est disponible dans les lignes de pratique, on l'a monté pour se faire un résumé. Vous avez dans la première colonne le nom des produits, de quoi ils ont l'air et les, les dosages qui sont disponibles. Souvent, les gens arrivent dans notre bureau et disent euh, "J'ai pris une bleue." <rire> ok. Et là, je sors ma fiche, puis un peu comme un enquêteur, j'essaie je d'identifier de ok Ou mon enfant prend tel. Vous voyez Alors, le côté dans les images nous permet ça. Après ça, vous avez la colonne durée d'action. Et vous allez remarquer, je ne vous demande pas de le voir, c'est écrit petit, mais il y en a qui durent 3 heures, 4 heures. D'autres, c'est 6, 8 heures. D'autres, c'est 10, 12 heures. On a une longue action qui c'est un, un 14 heures. Et on a aussi le non-stimulant que quand il fonctionne, fonctionne toute la journée. Donc ça, ça nous guide sur lequel, au niveau de la durée d'action, on pourrait utiliser. En plus, pour aider notre mémoire, on a à quelle dose on commence et comment on l'ajuste. Et on a deux façons de suivre. La, ce qu'on appelle la monographie, donc ce que Santé Canada nous dit de faire. Puis, aussi les consensus d'experts. Dans certains cas, quand c'est un petit peu plus compliqué, est-ce qu'on ne pourrait pas monter un petit peu plus haut au niveau des dosages? Donc, à ce moment-là, il faut être clair, on est en dehors de ce que Santé Canada nous recommande. Donc, en général, on commence par ce que Santé Canada nous recommande avant d'aller en dehors de tout ça. Ça, c'est clair. On est au Québec. On a une assurance médicaments commune pour plusieurs qui est avec la RAMQ. Des couvertures qui varient d'un produit à l'autre avec des codes, des pas de codes, un code qui change après tel âge. Alors, pour démêler les gens, les docteurs, on a mis lequel est codé, enfant, adulte. Puis il y en a que c'est le même code, il y en a qui ne sont pas codés à un âge, il y en a qui sont codés à un autre moment. Alors, ça devient compliqué et ça, idéalement, un jour, peut-être qu'on n'aura plus ces colonnes-là parce qu'ils vont tous être couverts. Mais on n'est pas rendu là. Fait qu'en attendant, au moins, pour euh, se démêler, on a choisi de mettre ces deux colonnes-là. Si on les prend au niveau des longues actions, je voulais juste vous parler des modes de libération qui sont différents. On a des modes de libération qui sont sous forme de granules. Si on prend par exemple l'adéral, la moitié des granules ne sont presque pas enrobées, alors que l'autre moitié est un gros enrobage épais. Donc, votre corps ne le digère pas à la même vitesse et ça vous fait une libération qui est plus prolongée. L'ingrédient qu'il y a dedans, c'est quatre sortes d'amphétamines toutes collées ensemble. Le bifantin, son ingrédient actif, c'est du méthylphénidate, comme dans le ritalin. Mais la granule est faite comme un oignon, avec des couches, et la première couche se libère, tu as 40 de ta dose tout de suite, et ensuite ton 60 libéré plus doucement. Le concerta contient le même ingrédient, mais pas libéré pareil. Vous avez une capsule rigide avec un épaisseur autour, comme un crémage, hein, de méthylphénidate, qui vous donne 22 de votre dose tout de suite. Et à l'intérieur, il y a des compartiments, qui il y a une pompe. C'est fait comme une éponge. Ça gonfle, ça vient pousser sur le médicament qui sort par un petit trou. C'est un push de méthylphénidate là, dans votre système digestif. Vous voyez que ce n'est pas des modes de libération semblables. Et il y a même des gens que l'un ne fait pas comme l'autre, même si c'est le même ingrédient. Mieux que ça, le concerto maintenant il est copie. Et la copie ne marche pas comme ça. La copie en libère beaucoup plus tout de suite. Fait il y a des gens qui voient une grosse différence entre la copie et l'original. Parce que quand Santé Canada approuve un générique, une copie, il s'assure si c'est le même produit qu'il y a dedans et la même quantité livrée. Mais il ne demande pas à ce que la quantité soit livrée au même moment que le produit original. Fait que pour les médicaments de TDAH, ça peut faire une grosse différence. Le Vivance, c'est un médicament qui contient de la dextroamphétamine collée avec une minuscule protéine. Et le complexe que ça fait, en fait, ça ne fait rien. Ça rentre comme ça, inactif dans notre corps. Ça, ça s'appelle la liste d'examphétamines. On avale la liste d'examphétamines. Et dans notre corps, il y a un enzyme qui vient couper ce lien-là. Et en bon québécois, il vient dépiner. Il vient décoller le médicament de ce complexe-là. Et la vitesse à laquelle l'enzyme coupe fait que le produit va se libérer doucement vous voyez, granules, on peut penser, on peut saupoudrer sur la nourriture. La personne qui a de la misère à avaler, par exemple, un comprimé, on peut ouvrir, saupoudrer sa nourriture. Le vivant, les, euh, la poudre qu'il y à l'intérieur, elle est soluble dans l'eau. Quelqu'un qui a de la misère à avaler, on pourrait prendre la capsule, l'ouvrir, la mettre dans l'eau, rincer, puis boire le contenu. Quelqu'un qui veut s'en faire moins, ça, les, on, on le dit, mais ce n'est pas dans la monographie du produit. Quelqu'un qui veut baisser sa dose parce qu'il y a un petit peu d'effet secondaire. Il met dans l'eau, il brasse, il en enlève un peu, il prend le reste. Donc, c'est une façon de baisser la dose de ce côté-là. Pour les granules, on peut toujours enlever les granules. Il est très obsessionnel, pour toujours les compter. Mais euh, on n'a pas vu beaucoup d'hyperactifs qui font ça. Donc, vous voyez un peu les différences entre les modes de libération, les contenus, euh, sous-poudrables, dilués dans l'eau. C'est tous des éléments différents qui peuvent nous aider à choisir par lequel on commence. Est-ce que tous ces produits-là ont la même efficacité? Statistiquement, si je prends 100 personnes qui ont un TDAH, en moyenne, je pige au hasard, j'ai au moins 50 de chance que ça fonctionne. « Fonctionne » veut dire réduction des symptômes, ça ne veut pas dire zéro symptôme. Mais, si on prend un individu, ça ne veut pas dire que le premier que j'essaye, ça va être le bon. Parce que la réponse individuelle elle n'est pas la même qu'un groupe donc, on n'a pas, rappelez-vous, on n'a pas de prédicteur de réponse. Un hyperactif versus un dans l'une, je ne peux pas choisir en fonction du profil de symptômes. Sévère versus moins sévère, ça ne me dira rien sur la dose que je vais devoir mettre. Grand, gros, costaud, petit, maigre, à part pour le non-stimulant, il n'y a aucun lien entre le poids et la dose thérapeutique. Donc, ce qu'il faut se rappeler pour tout le monde, on va commencer à petite dose, puis on va ajuster. Il y a même des gens qui répondent plus à une classe de médicaments qu'à un autre. Il y a des gens qui répondent mieux à un mode de libération qu'à un autre. Donc, tout ça, c'est important que le clinicien en tienne compte. Puis, il faut aussi penser que si le premier que j'essaie ne me fait pas bien, il ne faut pas penser que tous les autres ou les autres de la même famille vont avoir les mêmes effets secondaires. Alors, comment qu'on choisit? On pourrait prendre un chapeau puis tirer. On pourrait aussi avoir un choix plus éclairé. On pourrait se poser la question, comme l'image de la paire de lunettes ou du verre de contact, « Quelle est la période que je veux couvrir? »« J'ai-tu besoin d'un long ou action? un court action? »« Un long action le matin, complété avec un court action le soir? »« C'est des choses à laquelle je dois penser. »« Est-ce que ça presse? »« Un non-stimulant, ça lui prend des semaines avant que son effet s'installe. »« Un psychostimulant, à la bonne dose, la journée même, tu vois la différence. »« Donc, ça s'ajuste un peu plus rapidement. » Est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre sa médication tous les jours versus de façon ponctuelle? Un non-stimulant, il faut le prendre tous les jours pour que l'efficacité se maintienne. Est-ce que la personne est capable d'avaler une pilule? Ça aussi, il faut que j'en tienne compte. Est-ce qu'il a déjà essayé quelque chose qui a bien marché avant ou pour lequel il y a eu des effets secondaires? C'est important d'en tenir compte aussi. Et là, il y a des gens qui n'oseront pas le dire. Mais c'est des adultes qui ont des enfants qui ont un TDAH. Les enfants sont traités. L'adulte n'a supposément jamais été traité. Mais il a essayé la médication de son enfant. Ou de son frère, ou de son voisin. Et là, on voit ça plus pour les plus grands. Et comme cliniciens, nous, on n'a pas toujours le réflexe de dire, avez-vous déjà emprunté la médication à quelqu'un? Parce que les gens, spontanément, n'ont pas nécessairement envie de le dire. C'est un peu gênant. Mais ça vaut la peine de poser la question aussi. Ce n'est pas la bonne façon, en passant. Okay? Parce que qu'emprunter la médication de quelqu'un, ce n'est peut-être pas la bonne dose, ce peut-être pas pertinent si le diagnostic n'est pas fait. Donc, ce n'est certainement pas la bonne façon. Et en passant, la réponse au traitement ne clarifie même pas le diagnostic. Parce que si, par exemple, moi je fais de l'apnée du sommeil et je suis fatiguée dans la journée, « Savez-vous, c'est quoi le traitement de l'apnée de sommeil dans le jour pour corriger la fatigue? » Ceux que je viens de vous nommer. Alors, ça ne dit pas le diagnostic, si ça ne marche pas. On peut aussi avoir nos propres préférences. Si dans ma famille, plein de gens ont essayé tel produit et ça a bien marché, peut-être je vais avoir envie de commencer par ça. Ou à l'inverse, s'ils ont eu des effets secondaires, peut-être que je n'ai pas envie de commencer par ça. Il n'y a pas de réponse familiale en passant. Dans une famille, il y a des enfants et des adultes qui pourraient, ne pas répondre au même médicament. Est-ce qu'on a autre chose en plus du TDH? Les psychostimulants à courte action, écrasés, sniffés, injectés, rentrent direct dans le cerveau trop rapidement et ça donne un buzz. Donc, il y a un potentiel d'abus. Si c'est quelqu'un qui a un potentiel d'abus ou qu'autour de cette personne-là, il y a un potentiel d'abus, ça ne serait pas une bonne médication à donner à ce moment-là une courte action. Le générique du concerta est écrasable, sniffable. Le concerta, il n'est pas. Donc, si jamais le docteur veut prescrire du concerta pour cette raison-là, il faut qu'il écrive, ne pas substituer, pour être sûr que ce n'est pas l'autre qui est servi. Si quelqu'un fait de l'épilepsie, des tics, un trouble anxieux, un trouble du sommeil, des fois, on va favoriser un non-stimulant premier, parce que pour certaines personnes, ça débalance moins ces problématiques-là. Ce n'est pas une contre-indication de prendre un psychostimulant. On peut en prescrire à ces gens-là, mais souvent, on va passer par un non-stimulant en premier. Et, malheureusement, on a une question posée C'est quoi votre compagnie d'assurance? Pour savoir, est-ce qu'il est couvert? Est-ce que je vous mettre un code? Et de quelle façon? Au Québec, on a la chance, entre guillemets, que par une façon ou d'une autre, avec... X formulaire, il y a bien de la paperasse qui peut suivre, mais au moins tous les Québécois ont accès, qui sont couverts par la RAMQ ont accès d'une façon ou d'une autre aux médications dont je vous ai parlé, ce qui n'est pas le cas pour l'ensemble des Canadiens, ce qui n'est pas le cas pour la protection d'assurance pour les Autochtones et ce qui n'est pas le cas pour nos militaires. Donc, on a encore un chemin à faire au niveau de la, au niveau de la, de la, de la couverture d'assurance ici au Canada. Produits en vente libre. J'ai souvent ces questions-là. Tu sais, les produits naturels, là. Est-ce <rire> des choses sont bonnes? Alors, pour ceux qui ont un problème de sommeil, relié ou pas au, au TDH, et que c'est un problème de jet lag, le cerveau a de la difficulté à se mettre à off. OK? Il s'endorme très tard, pas parce qu'ils ont procrastiné pour se coucher, mais physiologiquement, il n'arrivent pas à s'endormir. Et il se réveille trop tard. C'est comme si le cerveau n'est pas sur le bon fuseau horaire. La mélatonine est une hormone que notre corps s'écrète quand la pénombre s'installe et ça prépare au sommeil. Donc, pour ces personnes-là, de prendre la mélatonine en médicament, ça se vend en vente libre, une à deux heures avant l'heure du dodo, ça peut préparer le cerveau. Mais si en même temps, vous lisez sur votre iPad, là, vous avez de la lumière de même. Okay? Donc, il faut aussi faire le reste. Mais ça peut être quelque chose qui peut aider à préparer au sommeil. Ce n'est pas une hypnotique en soi. Maintenant, pour le TDAH, de façon ciblée, est-ce qu'il y a une diète spéciale? Non. Retirer les colorants alimentaires actuellement, on n'a pas de données qui nous feraient que c'est bon ou pas pour le TDAH, mais on a des doutes sur ce qui si c'est bon ou pas pour la santé en général. que on peut se poser des questions de ce côté-là, mais on n'a pas de réponse en ce moment. Les sucres. Prenez un enfant, pas de TDAH. Mettez-y une bonne dose de sucre, il booste. Mettez-y un TDAH par-dessus, il booste aussi. Alors, une diète normale, et ce qu'on suggère actuellement. C'est sûr que quelqu'un qui aura une, une intolérance alimentaire à quelque chose qui le rend plus agité, bien là, à ce moment-là, c'est différent. Mais pour le TDAH en général, on n'a pas de diète spéciale. Qu'est-ce qu'il y en est des oméga-3? Les oméga-3, de type végétal, on sait, ça ne fait pas grand-chose au niveau du cerveau. De type animal d'origine marine, on a un seul produit actuellement que dans des études, s'est distingué du placebo. Vous savez, quand on veut étudier si un produit est efficace, ça nous prend un groupe de gens qui ont la pathologie. Idéalement, on fait une étude qu'on appelle la double aveugle, où est-ce qu'on prend le produit qu'on veut étudier, on leur met aussi un placebo qui ressemble à ça, mais qui n'a rien dedans, on leur dit pas qu'est-ce qu'ils ont, puis on ne dit pas aux gens qui les examinent qu'est-ce qu'ils ont pris. Puis on mesure les changements. Alors, ce type d'étude-là, on a un seul produit pour le moment où le produit s'est distingué du placebo, et c'est le produit qui s'appelle Equazen IQ. C'est arrivé en 2011 sur le marché canadien, c'est un produit suisse. Il est marqué « à croquer » sur l'étiquette. Vous n'êtes pas obligé de le croquer. Okay? C'est parce que c'est trois ans et plus. Le petit pot de trois ans, c'est peut-être une bonne idée qu'il croque pour ne pas qu'il s'étouffe. Mais croquer ou avaler, c'est correct. Okay? Ceux qui n'aiment pas le goût, vous pouvez toujours le faire euh, refroidir au frigidaire. Là, ça goûte moins. Euh, une dose d'attaque, c'est six jalules par jour. Pour trois mois. N'importe quand la journée, mais c'est déjà euh, tout un défi. Penser, mettez les dons tout en même temps. Si ça marchait au bout de trois mois, la dose d'entretien est de deux, deux par jour. Si ça n'a pas fonctionné au bout de trois mois, arrêtez-le. Hein? Ça ne marchera pas plus. Attention aux allergies. Les gens pensent ah, c'est naturel. C'est les huiles de poisson. Donc, si vous êtes allergique aux poissons, on oublie ça. C'est hareng et sardine qu'il y a dedans. Plus, goût de fraises. Donc, si vous êtes allergique aux fraises, Donc, notre, notre algorithme, c'est quoi? Nous avons nos stimulants. Nous avons le non-stimulant. Comment qu'on les ajuste? Selon le produit. Un stimulant, on peut l'ajuster à la semaine. Et on commence toujours à faible dose et on monte de façon progressive. Idéalement, on va se reprendre les mêmes questionnaires qu'on avait pour mesurer nos symptômes. Puis, comme notre thermomètre pour la fièvre, on va remesurer si ça change quelque chose. Et on va regarder aussi les effets secondaires versus les effets thérapeutiques. Alors, en gros, en résumé, l'objectif du traitement, c'est améliorer le fonctionnement de la personne atteinte, améliorer sa qualité de vie. La pharmacothérapie est à l'intérieur d'une approche qui est multimodale. On a plusieurs traitements qui ont été démontrés efficaces chez l'enfant, l'ado et l'adulte. Ils ont tous en commun actuellement, dans notre compréhension de leurs mécanismes d'action, de travailler sur la dopamine puis la noradrénaline. Et ça se peut que quelqu'un réponde mieux à un qu'à l'autre. D'où le message clé, on individualise le traitement. Il n'y a pas d'algorithme qui est bon pour tout le monde. On a un individu, la recherche nous permet de savoir comme groupe qu'est-ce que ça fait, mais on a un individu à traiter.